0: In diesem Monat ähm, heißt die Predigtreihe Open Topic, das heißt offenes Thema. Wir haben keine Predigtreihe mit, mit einem tieferen Gedanken, sondern einfach einzelne Themen, weil wir gesagt haben, hey, ist doch mal gut, wenn wir in diesem Monat auch mal einen Herzschlag Gottesdienst feiern, indem wir die Vision dieser Gemeinde nochmal thematisieren und weitergeben. So, was, was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Ich brauche die Folie. So, vielleicht erkennt ihr die Stadt. Vielleicht kennt ihr auch den Ort, von dem dieses Foto gemacht worden ist. Das ist die Stadt Heidenheim. Und in den Himmel haben wir so einen Herzschlag gezeichnet. Wir glauben, dass, dass Gott über dieser Stadt wirklich eine, eine Vision hat und, und einen Herzschlag hat. Und dass Gott diese Gemeinde gesetzt hat, um einen ganz spezifischen Auftrag zu leben. Und darum soll es heute gehen. Ne? Und wie gesagt, mh, ja, ähm, von Vision. Ich, ich dieses Vision ist für äh, dieses Wort Vision ist für mich mittlerweile so richtig so ein bisschen ausgelutscht. Ja, ich habe Vision schon so oft gehört. Vielleicht habe ich es auch schon so oft geführt. Die Vision unserer Firma, die Vision unserer Gemeinde, die Vision meiner Familie und so weiter und so weiter. Mittlerweile kann ich es auch schon kaum mehr hören. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, immer wieder mal das große Bild zu zeichnen. Im Sommer waren wir, meine Familie und ich, wir waren eingeladene in nach Norditalien an den Comer See und ich muss ich kann euch sagen, wir haben mal eine Karte benutzt, mal wieder. ja Und ähm, ich habe festgestellt, meine Frau kann es noch. Sie hat mir immer nur gesagt, geradeaus rechts, links, also sie kann noch nach Karte fahren. Ähm, ich gehe von aus, ich auch. Und was machst du am Anfang der Reise? Du nimmst die mal ganz raus, um einen Eindruck zu bekommen, ähm, wo sind wir? Wo ist unser Urlaubsort? Das macht dein Navi im Übrigen auch. Du gibst dein Ziel ein. Und das Erste, was es macht, es zeigt dir das gesamte Bild. Ja. So. Äh, jetzt ist ja auch klar, dass du so nicht Auto fährst. Ja. Und wenn meine Frau immer so Auto fahren würde, würde mich das auch ziemlich nerven. Nein, sie macht es immer wieder. Sie, sie klappt die immer wieder zusammen um eine Teilstrecke uns anzuschauen, aber es ist auch immer wichtig, wenn wir Rast machen, dann nehmen wir die Karte wieder, nehmen sie auseinander und schauen, hey, wie weit sind wir eigentlich gekommen, was ist das Gesamtbild? Und was wir heute Morgen machen, ist, uns auch mal diese ganze Karte aufzumachen und zu schauen, was ist so das Gesamtbild, beziehungsweise was ist der Herzschlag Gottes? Einer meiner Lieblingssprüche ist, wer kein Ziel hat, der erreicht es bestimmt. Das gilt für die Gemeinde, das gilt für dich persönlich. Das kannst du anwenden auf alle Lebensbereiche. Wer kein Ziel hat, der erreicht es bestimmt. Mein zweiter Lieblingsspruch ist, die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer Zukunft. Könnt man eine Weile nachdenken drüber. An folgendem Bild, das ich euch jetzt zeigen werde halten wir im Gospelhaus in Heidenheim von ganzem, ganzem Herzen fest. Wir glauben, dass es auf dem Herzen Gottes ist, dass du ihn in deinem Leben Schritt für Schritt kennenlernst. Menschen, davon bin ich fest überzeugt, wenn ich in die Bibel schaue, befinden sich auf einer geistlichen Reise und sie endet einmal oder es gibt einen Zwischenstopp, in dem du Jesus von Angesicht zu Angesicht wieder siehst wenn er sich die Schürze umbindet und beim himmlischen Mahl dir voll den Kelch einschenkt. Dann endet diese irdische Reise. Und wir sind davon überzeugt und glauben, Menschen brauchen Unterstützung. Und wir als Gemeinde sollten diesen Auftrag leben, um Menschen zu ermutigen, um Menschen herauszufordern, um Menschen zu befähigen, auf dieser geistlichen Reise unterwegs zu sein, um ihr himmlisches Erbe im Empfang zu nehmen. Und es gibt so viele Menschen, die auf der Strecke geblieben sind. Es gibt so viele Menschen, die im, We auf, im Laufe des Weges stehen geblieben sind. Wie es auch dieser, dieser Eindruck heute Morgen gegeben hat. Wenn du irgendwann mal deine Milchkanne, den Deckel zu hast und wenn du nichts mehr reinholst von dem, was Gott tut. Es gibt Lebenssituationen, da passiert es, das Herz geht zu, weil du Gott einfach nicht mehr verstehst. Dann brauchst du Menschen, die mit dir gemeinsam diese Milchkanne wieder öffnen. Für dich alleine wirst du es nicht schaffen. Und dafür sind wir da, wir glauben, dass es eine Gemeinde geben muss und dass es die Berufung der Gemeinde Jesu weltweit ist, um Menschen auf ihrer geistlichen Reise zu unterstützen. Also ist die Frage, die ich glaube ich berechtigterweise stelle, was ist dein nächster Schritt auf der Lebensreise, die Gott für dich geplant hat? Unsere Vision oder dieses große Bild, das beruht auf vier Säulen. Das erste ist, wir wünschen uns, dass Gott Menschen kennen. Menschen sollen Gott kennenlernen, Menschen sollen wie vielleicht wieder ganz neu von ihm entzündet werden ne, durch unsere Gottesdienste und die möchte ich heute näher anschauen. Das, der zweite Punkt, die zweite Säule ist, Menschen sollen Freiheit erleben, ne, wo? In Kleingruppen. Wir glauben, dass wirkliche Veränderungen in deinem Leben im Kontext von liebevollen Beziehungen stattfindet und auch dort passiert. Deshalb besteht auch unsere Gemeinde aus Kleingruppen. Ich habe das schon mal erwähnt, wir, wir haben keine Kleingruppen, sondern unser Ziel, unser Herz ist es, dass wir aus Kleingruppen bestehen, weil wir Menschen ermutigen wollen und wir davon überzeugt sind, dass Eisen Eisen schärft und wir überzeugt sind, dass es Menschen braucht, die dich ermutigen, die dich herausfordern und befähigen, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und wir sehen es auch, dass die Bibel ähm, in die erste Gemeinde, die Jünger, die sind in den Tempel gegangen, um Gott anzubeten. Sie haben gebetet dort, aber sie sind in die kleinen Hausgesellschaften oder Hausgemeinschaften gegangen und dort fand Lebensveränderung statt. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel war für eine Gemeinde, die einen unglaublichen Schwung erlebt hat, einen Aufbruch erlebt hat, dass Menschen erlebt haben, dass ihr Leben verändert wird. Weil ich glaube, eine Gemeinde ist nur so lebendig, eine Gemeinde kann nur in dem Maße wachsen, wie Menschen auch sich aufmachen zu wachsen. Innerlich. Sage ich, was verkehrt ist? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deswegen muss es Orte geben, wo du für dich persönlich ein Zuhause findest, in dem du wachsen kannst. Unsere dritte, unsere dritte Säule oder der, nächste, der dritte Schritt ist, wir möchten, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Ich habe gelesen neulich, 87% aller amerikanischen Christen kennen nicht ihre Bestimmung. Sie wissen nicht, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und wenn ich meine Bibel aufschlage, sage ich, hey, Gott hat eine Berufung für jeden Menschen. Und jetzt können wir sagen, in Deutschland ist es ganz anders, in Heidenheim sowieso. Ich habe die, hab die Befürchtung, dass wenn man eine Umfrage, eine qualitative Umfrage machen würde, dass das Ergebnis ähnlich aussieht. 87% aller Christen wissen nicht, wozu sie Gott geschaffen hat. Ich glaube aber, dass es zwei ganz besondere Tage in, in, in meinem Leben gibt, in deinem Leben. Es ist der Tag, an dem du geboren wurdest, ist der erste besondere Tag. Und der zweite besondere Tag ist, an dem du herausgefunden hast, warum du geboren wurdest. Das ist großartig. Wenn du verstanden hast, hey Gott, das ist dein Plan für mein Leben, echt, ist er ja der Hammer. Hey, das kann ich auch ausleben und es ist der vierte Schritt, wir möchten... Ne, dass Menschen einen Unterschied machen, indem sie entdeckt haben, was ihre Bestimmung ist. In einem Dreamteam. Es ist so schön. Ne? Und ich muss euch sagen, ich habe den besten Beruf der Welt. Und wisst ihr warum? Ne? Nicht, weil wir samstags umbauen. Das macht mir, ehrlich gesagt, nicht so viel Spaß. Was mir gefällt ist, wenn wir Menschen zu Jesus führen. Wir haben im Alpha Kurs jemanden da gehabt und wir hatten das Thema, warum starb Jesus? Und auf einmal, der völlig kirchenfern ist, sagt mir, Hey, ich habe verstanden, warum Jesus für mich gestorben ist. Und du wirst Zeuge, wie Gott in einem Moment die Decke des Herzens abhebt und er sieht auf einmal, wow, Gott ist lebendig. Es gibt einen Gott. Und es ist so schön, was wir gerade bei Alpha erleben, dass Menschen, dass Menschen kommen, Fragen haben und wie Gott sie Stück für Stück an sein Herz zieht. Ja? Und es ist so gut, ein Teil davon zu sein, von diesem Auftrag. Und ich glaube, dass wir weg müssen von diesen Gedanken, Mitarbeit. Wisst ihr, was das schlimmste Wort ist, Das es in eine Kirchengeschichte gab? Kindermitarbeit. Wir wollen keine Mitarbeiter, sondern wir wollen Menschen ausrüsten, zurüsten, befähigen dazu, dass sie tief im Herzen verstanden haben, es geht nicht darum, dass sich in irgendwelche Löcher gestopft werden in der Gemeinde, dass irgendjemand Kaffee kocht und sonst was tut, sondern dass er merkt, du kannst einen Unterschied machen im Leben von den Pastorenkindern. Du kannst einen Unterschied machen im Leben von Sarah Leder. Du kannst einen Unterschied machen, wenn du, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst. Zwei Stunden die Woche. Ja, und das vielleicht alle sechs Wochen. Und du kannst einen Unterschied machen im Leben der Kinder. Und irgendwann mal, ich kannte das auch, weil ich in eine Jugendgruppe gegangen bin in der Kirche. Ich kenne den Jugendpastor so gut, weil es ein cooler Typ war. Er hat mich vielleicht nur ein halbes Jahr geprägt. Aber wenn ich mal eine Vita schreibe, eine Biografie, dann werde ich ihn erwähnen. Warum? Weil er sich eingesetzt hat in mein Leben. Und es ist so schön, wenn Menschen entdecken, es geht nicht um Mitarbeit, sondern es geht darum, einen Unterschied zu machen in dem Leben so vieler Menschen hier draußen in Heidenheim. Es ist, es ist ein Unterschied, so zu denken. Und wenn ich dich mal anfrage und sage, möchtest du mitarbeiten im Kinderbereich, dann will ich dir keine Lasten auflegen. Aber ich glaube, was ich mittlerweile verstanden habe, wir müssen vorher anfangen. Kennst du Gott? Weißt du, dass er dich lieb hat? Hey, Weißt du, dass er dich berufen hat, einen Unterschied zu machen? Und weißt du, dass du einen Unterschied machen kannst im Leben von vielen, vielen Menschen? Ne? Und ich glaube, dass das was völlig anderes, eine völlig andere Denke ist. Und ich glaube, wenn wir diese vier Schritte bewahren, wenn wir auf diesen vier Schritten bauen, bauen wir eine gesunde Kirche, die wächst. Und den Zeitraum und den Zeitpunkt habe ich persönlich nicht in der Hand aber was unser Wunsch ist, dass alles, was wir tun, auf diesen vier Schritten beruht. So, jetzt gucken wir uns mal den Sonntag an: Gott kennen. Und wir haben verschiedene Kanäle geschaltet. Wir haben einen Winterspielplatz. Wir haben. Ein Alpha-Kurs. Wir haben eine richtig geniale Bikerarbeit, die seit langer Zeit Menschen immer wieder in Kontakt bringt mit Kirche, mit Evangelium, durch Biker-Freizeiten, durch ähm, die Biker-Frühjahreskur und so weiter. Aber wo wir sagen, wo wir dass unser Hauptanliegen ist, wo wir die größten und die meisten Ressourcen reinstecken, sind unsere Gottesdienste. Ich persönlich habe es vorhin schon erwähnt, ich liebe Sonntage. Warum? Weil am Sonntag die Familie zusammenkommt. Warum? Weil wir erleben, dass Gott gegenwärtig ist. Dass Gott lebensveränderte Kraft hat in unseren Gottesdiensten. Es kommt halt darauf an, du erlebst es halt in dem Maß, wie du halt den Deckel runternimmst oder nicht. Aber wir glauben, dass Gott hier ist. Und ich muss diesen Gott und seine Gegenwart und seine Salbung nicht herbeibeten. Sondern diese Kirche gibt es, das ist der größte Beweis, dass es sie noch gibt, weil Gott einen Plan mit ihr hat. So, und in dem Maße, wie du das verstanden hast, akzeptiert hast und den Deckel runternimmst, erlebst du auch in den Gottesdienst seine verändernde Gegenwart, seine Kraft Woche für Woche. Und wir feiern das, was Gott getan hat im Leben vieler unter der Woche. Es hat mir mal gefallen in der Predigt, da sagte er, Mensch, Leute retten sich in den Gottesdienst. Leute retten sich immer, die Woche war schwer, Familie hat gezogen, Chef hat gezogen, ähm, die, die Ansprüche sind so viel und ich schleppe mich in den Gottesdienst und ich will auftanken. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ey, ich gehe in den Gottesdienst, ich will unbedingt erzählen, was Gott in dieser Woche getan hat. Ist, ist ein Unterschied, oder? Hey, das gibt's. die Bibel sagt, du kannst Gott auch am Montag erleben, am Dienstag erleben, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag erleben. Und Sonntag, du kannst natürlich auftanken, das ist ja super. Du kannst natürlich für dich beten lassen, aber vielleicht bringst du auch einen Teil mit in den Gottesdienst. Da kommen wir nachher gleich drauf. So, was uns von ganzem, ganzem Herzen leitet, da gibt es eine Bibelstelle. Es gibt viele Bibelstellen zum Gottesdienst, aber eine Bibelstelle, die uns von ganzem, ganzem Herzen Leitet in unserem Verständnis, die steht im Jesaja, im Alten Testament. Da heißt es: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkündigen: Ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten. Wisst ihr, wie alt dieser Vers ist? Zweieinhalbtausend Jahre. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Dass Menschen das heutzutage erleben. Dass sie diesen Christus erleben. Es ist die Rede von Jesus Christus. Und das ist der Punkt. Wir wollen nicht die abgefahrensten und coolsten und tiefergelegtesten, gelegtesten, breitbereiftesten Gottesdienste fahren, sondern wir sagen, wir möchten alles tun, dass Menschen genau das erleben. Das ist unser Anliegen, dass durch unsere Gottesdienste Menschen in Kontakt mit Gott kommen, weil wir glauben, dass sie, wenn sie diesem Gott begegnen, der da beschrieben ist, kann er alles verändern? Und wir haben einen lebendigen Gott und keinen toten Gott. Ähm, vielleicht kennt ihr die alte Diskussion, natürlich kennt ihr sie. Jeder fragt sich immer: Was ist ein guter Gottesdienst? Beim Essen am Sonntagnachmittag, der Braten steht auf dem Tisch. Und wie war's? Wie war die Predigt? Wie war der Lobpreis? Wie war die Moderation? Wie war's? Und ich erzähle euch mal so ein bisschen was von der Herausforderung eines Ältestenkreises oder einer Gemeindeleitung. Da kommt jemand auf einen Ältesten zu und sagt, du pass mal auf, heute war es wieder viel zu laut. Ist es eine Disco hier oder was? Ich weiß nicht, ob das nur meine Gemeinde ist. Ich weiß nicht, also das ist viel zu laut, das war früher viel angenehmer hier. Und da geht zwei Minuten später jemand auf den anderen Ältesten zu und sagt, was ist das hier für ein lahmer Haufen, dreh doch mal das Ding auf. Was soll denn das? Sind wir auf dem Friedhof oder was? Wir wollen doch Gott anbeten. Ich persönlich sage auch, hey, der Lobpreis muss so laut sein, dass ich meine Stimme nicht höre. Weil es ist eine Katastrophe, wenn ich meine Stimme höre. Und dann kann ich anbeten, okay? So, eine Frage. Jetzt kommen wir als Älteste zusammen und diskutieren darüber, was ist ein guter Gottesdienst? Der eine sagt so, der andere sagt so. Wie sollen wir es machen? Jetzt kommt der Nächste und sagt, es ist zu warm. Der andere sagt, ich bin fast erstickt hier. Der andere sagt, Mensch, könnt jemand die Heizung auftreten, ihr Geizhälse? Ich bin im Wintermantel den ganzen Gottesdienst da gesessen. Wer hat recht? Hey, was soll denn das? Wir haben überhaupt kein Bühnen Bühnendeko hier, gar keine Blumen auf der Deko. Ich weiß nicht mehr, ob das meine Gemeinde ist. Da kommt der andere und sagt, hey, wenn noch eine Blume hier auf die Bühne kommt, ich sag's dir, dann das geht gar nicht. So, was ist richtig? Habt ihr mir einen Tipp? Schreibt mir eine E-Mail, sagt nach dem Gottesdienst beim Kaffee. Wir sind mega offen für solche Vorschläge, das ist echt gut. Hey. Was ist das Richtige? Mein perfekter Gottesdienst, ich möchte ihn euch ganz kurz beschreiben. Mein perfekter Gottesdienst ist, wir machen alle Stühle raus und schmeißen mindestens die Hälfte der Leute raus. Das wird zu, zu viel eigentlich. Und ich würde mir gerne hier Couchen reinstellen, Sofas, solche Sessel, wie sie da oben stehen und würde während dem Gottesdienst gerne Kaffee, Cappuccino trinken. Vielleicht du, irgendeiner sagt, ich lasse Kaffee raus. Die würden die Maschine in die Küche stellen, sonst wäre es zu laut. Und irgendeiner würde kommen und eine Stunde predigen. Aber ich sage es euch theologisch, allererste Sahne mit, mit richtig Schwarzbrotpredigten, okay? Weil irgendwie so dieses ganze Ding, da nimmst du ja heutzutage eigentlich gar nichts mehr mit. ja? So Meine Liedauswahl wäre immer das Neueste und bitte nur in Englisch. Weil ich glaube, dass wir im Himmel nur Englisch singen werden. Meine Vorstellung, okay, mein Wunsch, mein Traum und ich glaube, dass man in englischer Sprache viel besser anbeten kann als in deutscher Sprache. Und ich verstehe nicht, wie man, wie man Lieder singen kann, die 2013, 14, die drei, vier Jahre alt sind. Ich höre im Auto immer nur 2017, okay, das Neueste, weil ich finde, wenn ein Lied drei Jahre alt ist, ist es ausgelutscht. Und ich will flott, zackig, ich will laut, ich will bang, ich will bumm, am liebsten wäre mir eine Nebelmaschine, äh, ein, ein, so ein drehendes Ding, wäre auch richtig cool, wie die Nördlinger haben. Das wäre ein Hammer Gottesdienst. Aber soll ich euch was sagen? Ne? Wen juckt Wen juckt denn meine Vorstellung? Wir machen Gottesdienst für Menschen, die verstehen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und wir glauben, dass diese Art und Weise von Gottesdienst, wie sie wir momentan feiern, am besten ne, genau das hier tun. Wir verkündigen das Evangelium. Wir wollen die beste Botschaft der Welt weitergeben. Und wir wollen einen Gottesdienst feiern und eine Gemeinde bauen, die genau das tut. Das heißt, es geht nicht um mich. Und ich sage dir als, als älteste, als Gemeindeleiter, als Pastor, wir müssen vorangehen und verstehen, ne, wenn wir uns um uns selbst drehen, dann drehen wir uns in den Boden. Und wer sich in den Boden dreht, den sieht man irgendwann nicht mehr und den gibt es auch irgendwann nicht mehr. Und das gilt leider auch für eine ganze Gemeinde. Also was ist ein guter Gottesdienst? Ich habe mich festgelegt, wir haben uns festgelegt, ein guter Gottesdienst ist, wenn sich Menschen auf der geistlichen Reise, die Gott für sie bereithält, vorwärts bewegen. Wenn sie Schritte gehen, wenn Menschen das Evangelium verkündet wird. Wenn Menschen verstanden haben, du mit meiner Not, mit meiner Last, mit meinem Deckel auf der Milchkanne, ich soll mal irgendwo hin. Ich soll vielleicht mal einen Gebetsspaziergang machen. Aber wir wünschen uns, dass Menschen auf ihrer geistlichen Reise vorwärts gehen und nicht stehen bleiben. Und wenn wir das haben, dann haben wir einen guten Gottesdienst. Okay? Ein anderes Bild, um euch zu inspirieren. Ich glaube, Gottesdienst ist der Ort, ähm, indem wir Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Du könntest auch vielleicht vergleichen mit, ähm, wir arrangieren ein Rendezvous mit Jesus. Ja? Menschen, glauben wir, haben am Sonntagmorgen ein Rendezvous mit Jesus Christus. Er will Menschen beschenken, er will Menschen begegnen und unser Job ist es, ein Rendezvous zu arrangieren. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Überleg mal, ähm, du gehst in eine Gemeinde, und, und du siehst echt die Lobpreiserin, du bist Single, die Lobpreiserin ist Single und die ist ein total heißer Feger, echt. Die ist gut drauf, die hat den Herrn lieb, hat einen guten Job, ist clever und so weiter. Und irgendwie betest du oder vielleicht betest du nicht so lange, aber die ist klar, die muss ich unbedingt haben. Und du sagst, boah, das ist echt ein Kaliber, ich weiß nicht, ob die mich ob die mich überhaupt irgendwie ja, ranlässt oder ob die auf mich eingeht, aber ich nehme jetzt mal all meinen Mut zusammen und ich lade sie ein, ich will mit ihr essen gehen. Und du nimmst alle Mut zusammen und gehst auf sie zu und fragst sie. Und sie sagt: Ja, ja, ich will. Sie geht mit dir essen. Und du weißt, du hast diese eine Chance, du hast eine Chance. Und du sagst ihr: Ich ziehe mich schick an, ich putze mir vorher die Zähne, ich mache mir die Haare schön. Und du triffst die Entscheidung, du nimmst sie in dein Lieblingslokal mit. Du bist so begeistert von diesem Lokal, weil da kann man Fußball schauen, da gibt es gutes Hefeweizen, da gibt's, ähm, du kennst, du kennst den Barkeeper. Es ist der Hammer, dieses Lokal. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Besseres. Und du nimmst sie mit und du merkst auf einmal, und es ist dir vorher nie aufgefallen, aber die Türklinke von diesem Lokal, die hängt. Und du musst da rütteln und zütteln, aber jetzt geht's dir auf, als du deine Holde der mit dabei hast. Was sie als erstes macht, sie geht auf die Toilette und als sie von der Toilette zurückkommt, merkt sie, die Seife war aus, das Toilettenpapier war aus, die Klospülung hat nicht richtig funktioniert. Aber egal, die machen ja tolles Essen da. So, und dann kommt die, dann kommt die Karte auf den Tisch und, und ihr merkt irgendwie, das ist nur so ein DIN a 4 total verknittert und die Speisen sind jetzt auch nicht so dolle, aber naja, gut. Ihr bestellt eine Vorspeise, die Bedienung ist total unfreundlich. Und als die Vorspeise dann auf dem großen Teller kommt, wird euch auch noch zwei kleine Teller serviert. Und sie merkt auf einmal, also deine Angebetete, dass da noch ein Spinatrest drauf ist. Sie moniert es bei der Bedienung. Die Bedienung macht folgendes. Sie kratzt den Spinatrest weg, macht beim Ärmel noch ein bisschen so und stellt ihn wieder hin. Und dann kommt das Essen und ihr wisst, das Essen, die Geschichte geht folgendermaßen aus. Das Essen war nicht gut. Es war eine totale Katastrophe. Und irgendwann mal wird dir klar, dass mein geliebtes Lokal, in dem es Sky-Fußball gibt, Champions League, Bundesliga, Premier League, La Liga, Spanische Liga, das beste Hefeweizen in der Stadt, die beste Bedienung, weil sie kann nichts anderes als Hefeweizen servieren. Du merkst dir auf einmal, dass es von eine verdammt schlechte Idee war, sie in dieses Lokal einzuladen und wirklich hoffentlich hast du deine Haare richtig schön gemacht. Hey, das ist ein Bild für Gemeinde. Es ist echt ein Bild für Gemeinde. Ja? Wir, glauben, wir sind so überzeugt von dem, was wir schon seit 30, 40 Jahren machen und haben nicht verstanden, wie reagieren denn Menschen, die völlig von außen kommen, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben, wie diese Menschen reagieren. Und wir haben ja schon das ein oder andere Mal auch mit Menschen diskutiert, was ein guter Gottesdienst ist. Wir hatten auch schon mal eine Diskussion ne, mit einem Menschen oder mit einer Person hier in der Gemeinde, die sagt, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie jemand, der das allererste Mal in Gottesdienst kommt, was der denken könnte. Aber ich glaube, was, 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 was unser Job ist, wenn wir genau diesen Vers, den wir gerade hier dran hatten, ne, ist, wir, wir, wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Und wenn wir diese beste Botschaft leben wollen, müssen wir die beste Kirche dieser Welt bauen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen haben wir hier so vieles investiert. Deswegen haben wir einen neuen Fußboden, eine neue Decke, neue Lampen, neue Wände, äh, einen ganz anderen Stil. Wir haben unseren Gottesdienst geprägt, weil wir davon überzeugt sind, dass das momentan die allerbeste Art ist, wie wir Gottesdienst feiern können für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und es erklärt vielleicht manchmal, warum kein Bühnenschmuck hier draufsteht, warum äh, es zu laut, zu, leid, äh, zu leise ist, zu warm, zu kalt. Aber es ist einfach die Art und wie schön wäre es, wenn ihr es mir gleich tut und versteht, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Matthias Brandner, wir kennen ihn alle, die meisten, in Sofia in der Gemeinde, die war riesengroß in Bulgarien, ja sind heute noch 300 Leute und er fragte den Pastor, was ist eure Vision? Und die Vision, wie fast in jeder Gemeinde lautet, wir wollen mit Menschen natürlich mit Jesus in Kontakt bringen. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und Dirk Glaser war dabei, der Finanzguru der Volksmission und er fragte den Pastor, wie macht ihr das? Und er guckte ihn an wie ein Auto, der verstand die Frage nicht. Wie, wie macht ihr das? Unsere Vision ist, wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ja, aber die Frage ist, wie macht ihr das? Er hat sich die Frage noch nie gestellt. Und das ist der Punkt. Hey, ich denke jeden Tag darüber nach, wie wir Menschen in Kontakt mit Gott bringen können. Und ich glaube, das ist unsere wichtigste Aufgabe und unsere wichtigste Frage. Und dementsprechend müssen wir, glaube ich, auch die Erfolge unseres Gottesdienstes, beziehungsweise was ist ein guter Gottesdienst, ein schlechter Gottesdienst, auch einstufen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, alle Menschen zu erreichen, die Gott nicht kennen. Das war der Auftrag Jesu und die Gemeinde soll ein Spiegelbild dieses Auftrags sein. Und ich glaube, dass die Gottesdienste nicht nur ausschließlich für Erstbesucher sind. Wir wünschen uns, dass sich jeder Mensch wohlfühlt. Aber ich glaube, wenn wir eine Gemeinde bauen, Gottesdienste feiern, in denen Menschen angezogen werden, wir haben es bei Rolfs, bei Jakobs Taufe gesehen. Rolf hat mir das Feedback gegeben, dass wie viele Gäste waren da? 30, 40 Leute, 40, über 40 Leute. Zu 90 Prozent haben alle gesagt, das war ein genialer Gottesdienst. Wir alten Christen, wir alten Hasen, wir beschweren uns so viel. Aber es war für mich so eine Bestätigung, dass wir richtig unterwegs sind. Ja? Und ich glaube, dass der Fokus einfach darauf liegen sollte, dass wir die Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben, dass wir einen Ort schaffen und dem sie einen Ort finden, an dem sie Gott kennenlernen und erleben dürfen. Und ich glaube, wenn du 30 Jahre hier bist und das erlebst, es gibt für dich auch keinen besseren Ort. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu Christus zu führen. Es gibt nichts Schöneres, im Alphakus zu sitzen und jemand sagt dir, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben verstanden, Jesus ist für mich gestorben. Wow, das ist der beste Ort dieser Welt. Vielleicht kennt ihr das. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen theoretisch. Das Wort Eklesia, das ist das, Gemeinde, das Wort für Gemeinde. Also immer wenn in der Bibel Gemeinde geschrieben steht, beziehungsweise in der Einheitsübersetzung, in der katholischen Übersetzung steht Kirche, steht, glaube ich, auch zu 95 Prozent immer die Eklesia dahinter. Es gibt Menschen, die selbst eine Eklesia geleitet haben. Es gibt einen Gemeindeverbund innerhalb des der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Der heißt Eklesia. Und ich möchte euch diesen Begriff kurz erklären. Das sind mir mal vor ein paar Jahren alle Kronleuchter aufgegangen. Wenn du dir dieses Wort, dieses griechische Wort, etymologisch anschaust, also die Zusammensetzung dieses Wortes, steht für das eck also dieses, das ist eine Präposition, der heißt heraus, raus. ja. Und dieses Klesia, das ist das Infinitiv, heißt Kalein. Stört euch nicht dran an den Fremdwörtern. Was ich sagen möchte ist, dieses Wort heißt rufen. Zusammengesetzt heißt es die Herausgerufenen und dieses Wort ist nicht biblisch, das heißt es ist nicht vom Himmel gefallen in die Bibel rein, sondern dieses Wort war schon besetzt, damals von der politischen Ekklesia in den griechisch-römischen Städten. Diese politische Ekklesia, die kamen zusammen, die waren gewählt von den Bürgern, um Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen, die sie getroffen haben, die haben nicht nur sie selbst betroffen, sondern es hatte Konsequenzen für das ganze Wohl der Stadt, der Polis. Die Polis war die antike Stadt. Ja? Die Herausgerufenen, beziehungsweise die zur Verantwortung Gerufenen. Jetzt schauen wir uns das Wort Synagoge mal an. Paulus, Petrus und wie sie alle hießen, die die frühe Gemeinde gebaut haben, die kannten eigentlich nur die Synagoge in diesem Kreis. Die kannten den Tempel, die kannten aber auch in der Verstreuung, Zerstreuung der Diaspora die Synagogen. Und wenn du dir dieses Wort anschaust, das bedeutet, also Syn mit ähm, Ago heißt getrieben eigentlich, die zusammen. Gekommenen, die Zusammengetriebenen, ja, die haben gebetet, ja, die haben die Wortverkündigung gehabt, aber die haben nicht mehr gemacht. Und meine Frage ist, und die habe ich mir bei der Vorbereitung gestellt, und ich finde es eine ganz gute Frage, warum hat Paulus, warum hat Petrus, warum haben die anderen Jünger, die Menschen, die die frühe Kirche gebaut haben, nicht Synagoge genannt? Warum nannten die das Ekklesia? Weil sie wussten, ne? dass die Gemeinde zur Verantwortung gerufen ist. Sie wussten, dass das, was die Gemeinde entscheidet, zum Wohle der Stadt sein muss. Zum Wohle des Landstriches, in dem sie gesetzt sind. Weil sie wussten, dass die Gemeinde ein Ort ist, eine Botschaft Gottes, in dem Gottes Heil und sein Evangelium verkündet wird. Sie hätten es Synagoge nennen können, sie nannten es aber Ecclesia, Und so verfassten sie auch die Heilige Schrift, weil sie gesagt haben, das, was wir entscheiden, das hat Konsequenzen. Das, was wir binden, so heißt es in der, in der Bibel, das ist gebunden. Das, was wir lösen, das wird auf ewig gelöst sein. Es ist eine unglaubliche Tragkraft. Es ist eine unglaubliche Bedeutung, die der Gemeinde zukommt. Ich erwähne es immer wieder und ich werde nicht müde, zu sagen, dass Jesus über die Gemeinde gesagt hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden wird. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde ist berufen, Botschafterin sein, zu sein an Christi statt. Und wenn die Gemeinde schweigt, schweigt die ganze Welt. Wenn die Gemeinde aufsteht, wenn der Gottesdienst aufsteht und sagt, wir möchten sein Heil verkündigen als Botschafterin an Christi statt, dann werden Dinge geschehen in Jesu Namen. Und das wünsche ich uns, dass wir das tief verankern. Und wisst ihr, vor ein paar Monaten hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem. Ja, wie oft muss man denn jetzt da sein? Wir haben 52 Sonntage im Monat. Wie oft muss man denn im Gottesdienst sein? Sag: also hey, Baby, hör dir bitte nochmal die Predigt an von Manu vom 15.10. Hör dir bitte nochmal die Bedeutung von Ecclesia an. Ähm, les mal die entscheidenden Bibelstellen. Das kann ich dir nicht sagen, wie oft du da sein musst. Einfach mal, das ist ein Deal mit deinem Herrn. Und wenn du das verstanden hast, dann verstehst du vielleicht auch, wie oft du da sein solltest oder nicht. Aber es ist die, die, diese Diskussion auch, wie viel sollten wir uns einbringen in den Gottesdienst? Ja? Hey, lass es dir mal wie so einen schönen Lutscher auf der Zunge zergehen und frag doch mal deinen Gott. Gemeinde hat eine unglaubliche Tragkraft, hat eine unglaubliche Verantwortung ist ein unglaubliches Potenzial für die Menschen, was Gott in ihr sieht. Ein letzter Punkt. Mit Gottesdienst bist auch du gemeint. Das lesen wir in Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich dich auf. Das heißt, jeder bringt etwas mit. Gottesdienst bedeutet auch den Gottesdienst im Alltag leben. Gottesdienst bedeutet, dass ich als Person mich als lebendiges Opfer darbringe. Wie groß dein Einsatz dann ist, musst du auch mit deinem Herrn ausmachen. Aber was ich mir wieder wünsche ist, ähm, für mich persönlich habe ich mal festgelegt, auch mit meiner Frau, Gott das ist die erste Stelle. Dann kommt meine Frau und meine Kinder. Auf jeden Fall. Hey, aber dann kommt sein Reich. Dann kommt sein Anliegen. Ich hatte mal eine Frau gesehen, die hatte das auf dem Evangelisationseinsatz hier auf den Unterarm tätowiert, dass sie es nicht vergisst. Kingdom first. Reich Gottes zuerst. Ja, als ein lebendiges Opfer. Und es sind die Bibelstellen, ich will dich nicht hier als Pastor in eine Mitarbeit zwängen. Überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, ich will dir nicht ein schlechtes Gewissen machen, wie oft du da sein musst oder solltest. Aber es wäre schön, wenn wir diese Bibelstellen mal tiefer zu, zu Gemüte führen und feststellen, hey, was bedeutet es eigentlich für mich, dass, dass ich ein lebendiges Opfer bringen sollte? Ich persönlich mit meinem ganzen Leben. Und Gottesdienst ist nicht nur am Sonntag, sondern Gottesdienst ist von Montag bis Sonntag, 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und letzter Gedanke ist, so heißt es, so sagt es Paulus im 2. Korinther, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre oder eine Offenbarung oder eine Zungenrede oder eine Auferbauung. Lasst es alles zum Aufbau der Gemeinde dienen. Und ich glaube, dass wir jetzt nicht dem Wortlaut folgen müssen, dass jeder eine Zungenrede mitbringen muss, dass jetzt jeder einen Psalm mitbringen muss. Aber was diese Stelle wirklich meint, ist, ein aktives Mit-dabei-Sein. Ein, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe mich positioniert. Ich möchte ein Teil sein, damit wir sonntags lebendigen Gottesdienst leben und feiern können. Und es gibt so viele kleine, nicht nur Ämter, sondern indem wir neue Leute willkommen heißen oder vielleicht indem wir einfach nur ein nettes Gesicht machen und grinsen und strahlen. Das ist manchmal viel mehr wert, als, als einen Psalm mitzubringen. Vielleicht kennt ihr Francis Chan, den wir hier hinten sehen. Er hat eine Gemeinde gegründet, ist, Amerika, ist ähm, asiatischen Hintergrund, wie man sieht, und er hat Amerika eine Gemeinde gegründet, ähm, mit zehn Leuten gestartet und hat das Ding hochgezogen bis auf zehntausend Leute. Und er hat sich einen Sonntag hingestellt und gesagt: Leute, wenn dieses Jahr zu Ende geht und es war Herbst, bin ich nicht mehr euer Pastor. Und zehntausend Menschen zucken zusammen, waren verschreckt, was ist passiert, was ist los? er sagte, es, es ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Ich habe was erkannt. Ich habe erkannt, dass wenn ich, es war mal mein Traum, dass ich zu zehntausenden Leuten spreche. Aber ich erkenne jetzt Sonntag für Sonntag, wisst ihr, ich lebe meine Berufung hier vorne. Ich predige. Und zehntausend Menschen hören mir zu. Wisst ihr, was hat er gesagt, was mir verloren gegangen ist? Menschen in Aktion zu sehen. Menschen zu sehen, wie sie sich hingeben. Menschen zu sehen, wie sie sich einbringen in das Reich Gottes. Menschen zu sehen, dass sie verstanden haben, wozu sie berufen sind, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie ein Teil sind von was Größerem. Und er hat gesagt, Leute, ich gehe aus dieser Gemeinde, ich habe euch so schrecklich lieb, wir haben so schöne Dinge erlebt, aber ich werde wieder von vorne anfangen. Ich werde wieder neu eine Gemeinde gründen, ne, weil ich verstanden habe, dass das das Anliegen Gottes ist, dass wir Menschen in Berufung führen und dass wir Menschen auf ihrer geistlichen Reise mitnehmen. Und ich dachte mir, wow, das ist nicht moralisch, sondern darum geht es. Er hat es verstanden. Ne, und ich wünsche mir von ganzem Herzen, ne, dass wir als Gemeinde uns auch wieder neu aufmachen. Darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir, wir, wir können die Karte hier auf den Boden legen und sagen, es ist eine nette Idee. Oder vielleicht sagen, hey, da ist, was, da ist was dran. Gott hat einen Plan mit unserer Gemeinde. Das ist nicht nur irgendwo was, was kopiertes, sondern es ist etwas, was auf Gottes Herzen liegt dass wir Gottesdienste feiern im Namen Jesu, dass wir zusammenkommen und sagen, wir können Unterschied machen als Gemeinde in dieser Stadt, dass wir Menschen erleben, dass Menschen freigesetzt werden, die beste Botschaft der Welt hören, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken und dass Menschen einen Unterschied in dieser Stadt machen. Ich bitte euch, nochmal mit mir gemeinsam aufzustehen. Wir werden ins letzte Lied gehen. Und wenn du möchtest,